0: Herkese merhaba, ben Emre tezişçi İşçi. Ee, Kesişen Yollar Derneği'nin kariyer sohbetleri programına bu haftaki konuğumuz Deniz Yörükoğlu. Ee, öncelikle kendisine çok teşekkür ederim bize katıldığı için. Ee, kendisinin özgeçmişi videonun altında kısaca var. Ama biz direkt Deniz Bey sizden dinleyerek tekrar başlayalım. Ee, kısaca kendinizden bahseder misiniz?
1: Tabii. Ee, merhabalar, ben Deniz oğlum Öncelikle çok teşekkür ederim beni davet ettiğiniz için Kesişen Yollar'a ee, Ve herkesin Atatürk'ü anma, Gençlik Superbiyonu'nu kutluyorum buradan. Ee, benim Antalya'da onluyum. Aa, okula beraber İstanbul'a geldim. Orta, ortaokul Kadıkönüllü'nde okudum. İstanbul İstanbul'a Tölük Fendi'ye okudum. Sonrasında 2005 yılında Sabancıya bilgisayar programına girdim. Bu süreç içerisinde çeşitli hocalarla araştırmalar yaptım. Aa, İsveç'te bir değişim programına katıldım. Ondan sonra Kanada'da master Simon Fraser Üniversitesi'ne gittim yine bilgisayar üzerine işlemsel biyoloji ağırlıklı. Sonrasında MIT'de doktoraya geçtim 2011 yılında. Aa, yine işlemsel biyoloji ağırlıklı bir tez yazıp şu anda son bir senede Google'da çalışıyorum.
0: Teşekkürler cevaplarınız için. Ben direkt sorularla başlıyorum. Eğitiminizi Sabancı Üniversitesi'nde başlamışsınız. Daha sonra Kanada ve Amerika'da Simon Fraser ve MIT gibi önemli kulağa devam etmişsiniz. Türkiye'de aldığınız eğitimle, yurt dışında aldığınız eğitimi karşılaştırabilir misiniz? Sizce artısı veya eski eksileri nelerdi?
1: Tabii ki. Türkiye'de aldığım eğitimle, yurt dışında aldığım eğitim arasında çeşitli farklılıklar var. Öncelikle Türkiye'deki üniversite eğitiminin mesela daha çok öğrenci yetiştirme üzerine odaklı olduğunu düşünüyorum. Yurt dışında daha çok üretip bir makaleler yayınlamak, bir araştırma yapmak daha odaklı. Aa, Türkiye'de, özellikle benim lisansı Türkiye'de okuduğum için daha çok kendimiz geliştirip acaba uluslararası güzel bir şey yapabiliriz tarzında bir eğitim süreci geçerli.
0: Teşekkürler <gülüyor> cevabınız için. Ee, Sağdaki sorum, Google'daki şu an çalışmalarından bahsedebilir misiniz? Neler yapıyorsunuz? Hangi projeler üzerine çalışıyorsunuz diye sormuş.
1: Aa, Google'da
0: ben Google Assistant takımındayım.
1: Eğer biliyorsanız, Google Home ya da telefonunuzdaki OK Google dediğiniz zaman çalışan şey aslında bizim üzerine çalıştığımız proje. Um, tabii başka şirketler de bunun üzerine çalışıyor, Eğer, uh, belki iPhone'daki Siri'yi biliyorsunuzdur ya da Amazon Alexa'sını biliyorsunuzdur. Uh, genelde bu sanal asistanların yapmaya çalıştığı şey, bizim aslında gerçek bir insan asistanımız olsa, bu insan asistanımız bize çeşitli şey, konularda kolaylık sağlasa, mesela bizim için bizim ajandamızı bize söyleyebilse, hava durumu konusunda bize yardımcı olabilse, bizim programımızı bilip onun için, bizim için hazırlıklar yapabilse, bu tarzda sizin hayatınızı kolaylaştıracak bir sanal asistan üretmek üzerine bir projemiz var, onun üzerine çalışıyorum.
0: Teşekkürler. Ben sadece soruya geçmeden önce direkt kendi merakımla ilgili bir soru soracağım. Bu asistanlar gelecekte, 10 sene içinde, ne derece hayatımızda olacak
1: böyle bir öngörüde veya da şeyde bulunabiliyor musunuz? Tabii, Aa, şeyi çok uzak bulurum açıkçası. Hakikaten bir insan gibi konuşup, sohbet edip, konuşmamızdaki en nüans çok detayları anlayıp o konuda bize ona göre bir cevap verebilecek bir yapay zekanın çok yakın zamanda geleceğini düşünmüyorum. Ama belirli spesifik konularda, özellikle mesela son zamanlarda görmüşsünüz, mesela saç kesim konusunda bir şey, tarih alma konusunda çok fazla... Çeşitli bir yani çok değişik konulara dalmadan çok spesifik bir konu üzerinde aslında sizinle iletişim kurabilecek bir chatbot yaratmak aslında mümkün. Ve hatta yani ilham aldığım şeylerden bir tanesi de acaba ileride mesela bir bilgisayar oyununda sizinle iletişim kurarak acaba sizinle yapmanız gereken şeyi yaptırabilecek acaba bir karakter üretebilir misiniz? Yani sizin yalnızca bir konuşmada seçimler yaparaktan bir şeyler söylemekten ise bir insan gibi konuşup karşıdan ona göre cevap alabilir misiniz? Ve ben bunun gerçekleşebileceğini düşünüyorum son önümüzdeki 5-10 sene içerisinde.
0: Teşekkürler cevabın için. Ee, Sağdaki soru. Şu anki çalışmalarınız MIT'deki doktora esnasında çalışmalarınızla ilgili mi? diye sormuş ama isterseniz önce MIT'de ne yapıyordunuz? ona
1: başlayalım. Sonra. Tabii. Ben işte Sabancı'dan beri aslında en başından ilgim hep yapay zeka üzerineydi. Çünkü aslında bilgisayarda pek de başka alanlar olduğunu da bilmiyordum açıkçası. Sabancı'da Uğur Sezerman'la beraber işlemsel biyolojide çalışmaya başlayınca aslında biyoloji da çok ...büyük bir dünya olduğunu fark ettim. Aslında çok değişik bir alan olduğunu fark ettim. Ve özellikle Kanada'da da Şahin Alp'in yanında genom çalışmaları üzerine çok güzel algoritmik çalışmalarımız oldu. Aa, mesela yaptığımız işlerden bir tanesi, biraz detay isterseniz gireyim. Aa, i̇nsanların arasında aslında çok değişik mutasyon farklılıkları var. Yani çoğu kişi aslında, yani seninle benim genom arasındaki 3 milyar tane nükleotimiz arasındaki fark aslında %0.1 kadar. Bunların büyük bir kısmı aslında tek bir nükleotidin değişmesi. A, başka bir harfe dönüşmesine oluşuyor. Ama bundan farklı daha yapısal mutasyonlar da var. Mesela büyük bir blok nükleotu aslında eklenebilir, çıkarılabilir, yer değiştirebilir ya da ters dönebilir. Bu tür değişiklikleri oluyor. Bu tür değişiklikleri bulmak üzerine aslında güzel çalışmalarımız oldu. masri yaparken kanalda. MIT'de ise daha çok, çok fazla datalar üretilmeye başladı. Özellikle 2011 yılında ben başlarken herkesin en büyük sorusu buydu. Big data ya da çok büyük genom dataları üzerine acaba nasıl daha hızlı bunları işleriz, daha daha güzel bir şekilde nasıl depolarız, daha hızlı nasıl analiz yaparız? Benim doktora bunun üzerine odaklıydım. Hatta yani bu işleme konusundaki mesela tezimin mutlaka en büyük bir parçası, nasıl aynen bilgisayarınızdaki bir dosyayı zip yapıp sıkıştırıyorsunuz, siz de acaba genom datanızı sıkıştırıp onun üzerine analizleri daha hızlı yapabilir misiniz? Teyzem bunun üzerine. Çok ilgi çekici şey gerçekten. Peki,
0: şu an Google'daki yaptığınız işle doktorda yaptığınız çalışmalar benzer
1: yanları var mı? Şu anda günlük hayatım, yani zamanımın çoğunda ayırdığım projenin tabii ki doktora ile çok büyük bir alakası yok. Çünkü şu anda daha çok yapay zeka ve doğal da işlemenin üzerine odaklanmış durumdayım. Google içerisinde tabii ki benim doktoramla bağlantılı projeler var. Benim de yan proje olarak aslında Google'da bunlarla ilgilenmeye çalışıyorum. Ortak olarak tabii ki makine öğrenimi, öğrenim yöntemleri, gene türlü yapay zeka yöntemleri hem işlemsel biyolojide geçerli hem doğal dağı işlem konusunda geçerli. Dolayısıyla onlar ortak olarak kullanabiliyorum. Ama onun dışında tabii ki çalıştığımız konu bambaşka. Yani ikisi de belki string algoritmaları üzerine, birisi kelimeler üzerine, birisi A, DNA nükleotitleri üzerine. O konuda benzerler ama açıkçası çok farklı konular.
0: Teşekkürler. Sırada gelen bir soruyu iletiyorum. Emre Yıldız sormuş. Microsoft, DNA üzerinde çalışmalara başladığını duyurdu. Kanseri yakın bir zamanda DNA sarmalını yeniden kodlayarak çözeceğini söylüyor. Bu konu hakkında ne söylemek ister? Diye.
1: Bir de bir daha söyleyebilir misin soruyu?
0: Tabii. Microsoft, DNA üzerinde çalışmalara başladığını duyurdu. Kanseri yakın bir zamanda DNA deniden yeniden kodlayarak çözeceğini söylüyor. Bu konuda bilginiz var mı?
1: Kanseri yakın bir zamanda DNA sarmalını yeniden kodlayarak çözeceğini söylüyormuş. Ben de duymadım daha önce bilginiz yoksa. çok Yeniden sorarsa arkadaş belki daha açıklığa sorarsam onu daha sonra cevaplayabilirim. Şu anda çok anlayamadım arkadaşına sordun.
0: Tamamdır, teşekkürler. Ee, sıradaki soru, Google'da işlemsel biyoloji alanında çalışmalar yapılıyor mu? Ya da alfabetin e, işlemsel biyoloji odaklanan başka bir
1: şirketi var mı diye sormuş. Tabi Google için yani, alfabet, yani Google'un ebeveyn şirketi olarak alfabetin e, Alt şirketlerinden tabii ki a, biyoloji üzerine çalışan dağlar var. Mesela a, en bunların en büyük verili. Verili medikal alanda ve biyoloji alanında odaklanmış bir şirket. Onların yaptığı işlemsel biyolojilerin çalışmalar var. A, onun dışında Calico diye bir şirket var. A, aging Research dediğimiz yaşam uzatma üzerine kurulu belli alanlarda çalışıyor. A, onun dışında Google içerisinde tabii ki makine öğrenimi olsun ya da a, Bulut üzerine, Cloud üzerine çok Çeşitli genom çalışmaları var. Öyleyse Google içerisinde aslında birçok çalışmalar var bunun üzerine. Onun dışında bir de Google X var. Google X'de zaten biliyorsunuz çeşitli araştırma alanları çalışıyor. Onun içinde de biyolojiye odaklı çalışmalar var. Aslında alfabet genelinde bayağı büyük. Yani çeşitli alanlarda ilişkisel biyoloji fırsatları var kesinlikle.
0: Teşekkür hocamız için. Sadık soru Sinan Genç olduğundan ikinci sınıf bilgisayar mühendisi öğrencisi olarak yapay zeka ile somut olarak ne yapabilirim? Demiş.
1: Yapay zeka ile somut olarak aslında çok ilginç şeyler yapabilirsiniz. Aa, ve de bunu yapmak için çok büyük bir birikim ya da efor sahipmenize gerekmeyebilir. Çok i̇nternet üzerinden ha, ha, ha, sürekli olarak aslında bu konuda çeşitli tutorial'lar da görüyorsunuz. Aa, mesela Super Mario oynayan bir yapay zeka yapabilirsiniz. Yani bunu yapmanız için gereken tek şey de bir Super Mario oynarkenki o bölümün bilgisayarı nasıl aktaracağız, nasıl bir veri olarak aktaracağınız. Ve Oyunu güzel ya da kötü oynamanızın bir skorunu bulmanız. Eğer bu fonksiyonu eğer üretebilirseniz zaten, ondan sonra onu kendinin oynayan bir algoritma üretebiliyorsunuz ve bu tür şeyler deneme yaparak aslında çok güzel şey üretebilirsiniz.
0: Teşekkürler. Ee, sadece soru doğal doğal dil işleme denince ne anlamamız, ne bilmemiz gerekiyor? Bu alanda state of art teknolojilerden bahsedebilir misiniz?
1: Doğal dil işleme yani genel anlamıyla bizim konuşma dilimize bir şekilde işleyerek ondan anlam çıkarma ve bu anlamlardan da bir sonuç çıkararak size yardım etme konusunda bir alandır aslında. Yani semantik bir anlamı çıkarma ya da yani dil bilgisi olaraktan bunu işleyebilme konusunda genel bir alan. Ama eskiden bu daha çok kural temelliydi. Yani mesela bir cümleyi aldığınız zaman bunun öznesinin nerede olduğunu, yükleminin nerede olduğunu, tüm nerede olduğunu çıkartan algoritmalar vardı spesifik olarak. Bunlar yavaş yavaş daha makine öğrenimi konusuna geçmiş durumda. Çok fazla aslında doğal işleme konusunda artık makine öğrenimiyle işliyor. Yani çoğu zaman benim yani bugün günlük yaptığım işlerin çoğu da aslında makine öğrenimi üzerine, kural temelli değil, bilgisi üzerine değil daha çok.
0: Teşekkürler. Ee, peki bugün lise de olan birine Türkiye'de hangi üniversitede bilgisayar mühendisliği okumasını önerirsiniz diye bir soru gelmiş.
1: Üniversite olarak çok Uzun süre zaten Türkiye'deki yani üniversite ortamlarını takip ederim ne yazık ki ama um, hangi üniversitede daha iyi araştırma yapabileceğinizi düşünüyorsanız, hangi üniversitede hakikaten ilginizi çeken bir alanda çalışan, araştırma yapan bir hoca varsa o üniversiteyi yapmanızı tavsiye ederim. Çünkü o üniversitedeki o ile yapacağınız araştırma sizin yurt dışında ya da Türkiye'de o konuda çok ileri seviye bir araştırma yapmanızı sağlayacak en büyük etken olacaktır.
0: Teşekkürler. Ee, Saydık soru. Yapay zeka neler yapabileceğini kaç yıl içinde görebileceğiz? Ee,
1: dünya'da ne gibi artıları ve eksileri olacak? İlk, i̇lk soru yapay zekanın neler yapabileceğine kaç yıl içinde göreceğiz. O çok, tabii genel soru çok küçük çapta kişilerine her gün zaten görüyoruz şu anda. Aa, ben telefonumu açıp fotoğraflar programına bakıp yemek ya da kedi diye zaman. Ben ona daha önce hiçbir bilgi vermiş olmaya rağmen bütün kedi resimlerimi ya da yemek resimlerimi çıkartabilen bir algoritma var şu anda. Bu aslında yapay zekanın günlük yaşamımıza girdiğini bir parçası. Ya da ben yani telefondaki sanal asistanımla konuştuğum zaman eğer benim dediklerimi anlayabiliyorsa eğer, yani sesi yazıya dönüştürebiliyorsa eğer bunun sağlanmasının yolu yapay zekadan geçiyor. Aslında bu ilginç bir olay ki yani yapay zekala siz hangi konu ilerletip insan yaşamına sokarsınız aslında o yapay zeka değilmiş gibi geliyor insanlara artık. Çünkü çok basit artık günümüzün yani bir günlük, hayatımızın parçası olmuş gibi geliyor. İnsan daha çok geleceğe bakıyor ama tabii ki gelecekte de 5 sene olsun, 10 sene olsun, 20 sene olsun gittikçe yapay zeka yaşamımızın bir parçası haline gelecek. Dolayısıyla yani gelecekte de yapay zekanın sizi şaşırtacak, yeni şeyler bulacağını göreceksiniz. Bu farklı farklı alanlarda gerçekleşiyor tabii ki. Mesela biyoloji alanındaki çok ilginç, ya da biyoloji ya da tıp alanındaki çok ilginç alanlardan bir tanesi sizin doktora gittiğiniz zaman sizin mesela gözünüze bakıp, gözünüzdeki bir hastalığı tespit edebilen aslında şu anda algoritmalar var. Hatta bunu o kadar güzel yapıyor ki, bir grup uzman doktordan daha güzel bir şekilde sizin gözünüzdeki hastalığı tespit edebiliyor, yalnızca oraya bakarak. Bu tür konulardaki gelişmeler gittikçe artarak ilerleyecek tabii ki. Onun dışında kendi kendine süren arabalar yavaştan geliyorlar. Öncelikle bunun daha kamyonlar üzerine gideceğini düşünüyorum çünkü kamyonların genelde yapacağı şeyler yolu daha kısıtlı şeylerdir. Ve tabii ki kamyonların otomatikleşmesinden yarar görecek çok fazla şirket var şu anda. Ama bu da yavaş yavaş günlük hayatımıza kendi kendi konu olarak da katılacaklardır. Aa, sorunun ikinci parçası aslında çok daha karışık bir sorun. Yapay zekanın hayatımıza katabileceği iyi şeyler nelerdir, kötü şeyler nelerdir? Katabileceği çok çok fazla iyi şey olduğunu düşünüyorum. Ve bir o kadar da Belki bir o kadar değil ama yakın derecede kötü şeyler olabileceğini düşünüyorum. Aa, mesela yüz tanıma algoritmaları diyelim. Ne kadar aslında güzel bir şey. Siz fotoğraflarınızı tararken aslında kendi fotoğraflarınızı direkt size gösterebilen bir algoritma var. Aa, ama aynı zamanda yani fotoğraf çekerken mesela yüzlerin nerede olduğunu tespit edip ona göre fotoğrafı güzelleştiren algoritmalar var. Ama aynı zamanda siz bunu eğer dersiniz ki, bir ortamdaki bütün herkesin kimliklerini tespit etmek için kullanacağım. O zaman işin birazcık daha kötü tarafına girmiş oluyorsunuz. Dolayısıyla her yapay zekanın her ilerleyen aşamasında aslında bunun ne kadar etik olduğunu da değerlendiren çalışmalar olması gerektiğini
0: Teşekkürler. Ee, az önce e, kendi kendine sürebilen tırlar, araçlardan bahsettik ama mesela bu tır şoförlerini ele alırsak, yapay zekanın çok hızlı bir şekilde ilerlemesi ileride işsizliğe neden olabilir mi
1: diye sormuşlar. Kesinlikle bu, yani teknolojinin geliştiği her, yani devrimde çok hızlı olarak geliştiği her dönemde gerçekleşen bir olay. Yalnız, yalnızca yapay zekaya ait olan bir şey değil. Mesela bunu şeyde de görüyoruz, mesela Uber ile taksi şoförleri arasındaki dinamikleri de görüyoruz. Bir anda taksi şoför olmalı ne kadar kolaylaştırabilen bir teknoloji geldi ve bu taksi şoförlerinin aslında mesleklerini biraz tehlikeye yapmaya başladım. Ama yapay zekada bu birazcık daha farklı çünkü yapay zekada siz tamamıyla o insanın işini Başka birisine vermek değil, tamamı elinden alan bir robot üretmiş oluyorsunuz. Tabii ki belli kesimler için bu çok büyük bir de bulunacaktır. Ama belli kesimler için de o kişinin mesleğini daha farklı bir hale getirecek, belki daha eğlenceli hale getirecektir. Mesela aa, bir örnek verirsek mesela, hemşirelik diyelim. Aa, yapay zekanın hemşirelik konusunda hemşireliklerin mesleğini elinden alınması pek yakın zamanda söz konusu değil. Yani çünkü ya da ilk, ilk yardım diyelim. Hemşirelik ve ilk yardım aslında bir insanın kişisel olarak yani eliyle karşıdaki insana yardım etmesi gereken mesleklerden bir tanesi. Ama mesela doktorluğuyla aldığımız zaman, doktorluğun gittikçe algoritmik olarak yavaştan destek aldığını görüyoruz. Her bir doktorun aslında cerrahi olsun ya da bir diyagnoz koyması olsun, hastalığı test etmesi olsun, tedavisi olsun, bu konularda yapay zekanın doktorlara yardımcı olacağını ve doktorların mesleğini daha eğlenceli hale getireceğini düşünüyorum. Yani çünkü Muhtemelen toplumsal olarak bütün doktorların hepsini makinelerle değiştirelim tarzı bir şey kabul edeceğimizi kolay kolay sanmıyorum. Ama doktorun mesleği bu tür algoritmaları daha iyi kullanabilmek, onların sonuçlarını daha iyi değerlendirip belki daha güzel karar verebilmek üzerine kurulu olacaktır. Bu şekilde değişeniyor. Ama tabii dediğiniz gibi üzücü bir taraf var da. Ü- üzücü taraflarda mesela aa, çok sabit bir işi, otomatikleştirilecek bir işi yapan meslekler. Bunların ne yazık ki işin tamamıyla ellerinden alacak yapay zeka vermek mümkün. Ve de bunlar için de aslında genel olarak yalnızca şirketlerin değil, devletlerin de düşünmesi gerekiyor. Acaba büyük, büyük çapta bütün kamyon şoförlerinin işleri aslında robotlaştırılırsa nasıl bir problemler çıkar? Sosyal olarak ne tür şeyler değişir? Bu insanların başka meslekler edinmesi için ya da daha teknoloji ağırlıklı meslekler yönelmesi için nasıl programlar yapılması lazım? Bunun tabii ki çok derin düşünülmesi gerekiyor diye düşünüyorum.
0: Teşekkürler cevabın için. Ee, sıradaki soru, ya, yapay sinir ağları ve derin öğrenme üzerine bir şeyler söylemek ister mi? Tabii, tabii.
1: Aa, aa, biliyorsunuz ya, yapay zeka çok genel bir ta- tanım. Yani genel olarak biz yalnızca insanların zeki olarak düşündüğümüz şeyleri ma- algoritmaları yaptırabilme alanına yapay zeka ediyoruz. Bunun bir parçası da makine öğrenimi. Makine öğrenimi de kural temelli değil de daha çok istatistiksel olarak kendi kendine öğrenebilen algoritmalar üzerine kurulu. Siz, Mesela bir kedi resmini mi etmek, yani kedi resmini alıp burada, burada bir kedi mi var yoksa kuş mu var diye öğretmek istiyorsanız eğer, eskiden belki insanlar algoritmaları elde yazıyorlardı. Eğer burada bir köşe varsa belki bir kulaktır, burada bir yuvarlak varsa belki bir gözdür, ona göre şöyle bir karar verdiğinizde kurallar yazıyorlardı. Makine öğreniminde bu şekilde olmuyor. Daha çok siz kuş ve kedi resimlerinin bir sürü örneklerini veriyorsunuz algoritmanınıza. Oradan hangi kuralları çıkarması gerektiğini kendisi öğreniyor. Oradan kendisi bir karar veriyor. Deep learning'de derin öğrenme, de bu makine öğreniminin bir alt dalı. Aa, genelde burada kullanılan yöntem yapay sinir ağları, artificial neural network'ler ve deep learning'in deep anlamına sebebi de bu sinir ağlarının daha derin bir şekilde kurulmasından oluşuyor. Hatta yani buna bir örnek vermem gerekirse diyelim ki siz gene bir kedi resmi elde istiyorsunuz. Bu kedinin kediresindeki bütün şeyleri, kısımlarını yapboz parçası gibi parçaladınız ve yemeğin insana attınız. Bu 20 insan tabii ki ellerinde bu kedi resmi çok küçük parçaları var. Yani bir insan diyebilir ki ben burada bir nokta görüyorum ya da burada bir çizgi görüyorum, burada bir köşe görüyorum tarzı bilgiler çıkarabilir o yapbos parçasından. O, ki, o 20 kişi mesela bir sonraki 20 kişiye bu bilgileri aktarıyor. Ben şunları gördüm bu parçada, ben bunları gördüm tarzında. O bir sonraki 20 kişi de bu insanlardan bilgileri alıp acaba burada bir köşe olabilir mi, bir yuvarlak olabilir mi, bir göz olabilir mi tarzında bilgileri bir sonraki gruba aktarıyor. Bu şekilde belki 15, 20, 30 farklı aşamadan geçtikten sonra en son bu bilgiler bir kişiyle toplanıyor ve o kişi de ben bu ki, bu resmin kedi olmasına yüzde doksan ihtimal veriyorum tarzında bir bilgi veriyor. Tabii bu algoritmanın baştan sona bir çalışması oluyor. Siz buna bir şey öğrenmek istediğiniz zamansa bu en son kişiye soruyorsunuz. Bir sürü bu en son denediğiniz bin farklı resim arasından hangilerine doğru karar verdiniz, hangilerine yanlış karar verdiniz diye bu son kişiye soruyorsunuz. O da diyor ki beni şu kişi yanılttı, bu kişi doğru şeyleri söyledi, o zaman bana doğru, doğru bilgi veren insanın ağırlığını arttırayım, ona daha çok değer vereyim, bana yanlış bilgi veren insanın değerini azaltayım. Bu şekilde geriye doğru giden ve herkesin bilgi aldığı kişiye daha çok ya da daha az değer vermesini sağlayan bir a, öğretme sisteminiz var. Ve de bunun ilginç olmasının sebebi de aslında siz burada hiç kimseye ne yapması gerektiğini söylemiyorsunuz. Hiç kimseye acaba sen bir köşe mi algılayacaksın, sen bir çizgi mi alacaksın sen yuvarlak mı alacaksın söylemiyorsunuz ve bu yalnızca herkesin, Ondan önceki bilgi veren kişilere değerlerini arttırıp ve da azaltmasıyla doğal olarak gelişen bir özellik. O yüzden çok yani şaşırtıcı derecede güzel çalışabilen algoritmalar bu şekilde üretiliyor.
0: Teşekkürler, çok basit ve çok güzel açıkladın bence. Benim aklımda bir kavram vardı fakat daha da yerin oturdu şu an. Sıradaki soru, peki bildiğiniz üzere stajlar bizim için çok önemli. yapay Zeka ile Türkiye'deki firma sayısı... İlgili çalışan Türkiye'deki firma sayısı çok az. Ee, bu alanda hmm. ilerlemek isteyen bir üniversite öğrencisi nasıl bir yol izlemeli diye sormuş.
1: Hmm. Öncelikle eğer yurtdışına çalışmak istiyorsanız, aa, Yönünüze buna da göre Türkiye'de çalışmak istiyorsanız tabii ki başka planlarınız zordur ama aa, Benim yolum daha çok Türkiye'den gelip yurt çalışmak üzereydi. Dolayısıyla bu konuda tavsiye verebilirim. Eğer yurt dışında güzel yapay zeka üzerine çalışan bir şirkete çalışmak istiyorsanız, bunun yolu muhtemelen güzel bir eğitim almaktan geçiyor. Özellikle lisans eğitimiyle kalmayıp bunun üzerine yapay zeka alanında bir master programına, yani lisans programına ya da bir doktor programına katılmanızla geçiyor. Çünkü bu alanda en lider şirketler genelde bu tür deneyimli insanları almak istiyorlar. Yalnızca lisanstan geçen değil. Dolayısıyla araştırmaya ağırlık verin derim. Özellikle kendiniz bir şey yapın derim. Yalnızca kitapları okuyup o kitaplardan öğrendiğiniz ve yapay zeka öğrenmeye çalışmayın. Aynı zamanda sizler bir şey üretmeye çalışın. Ürettiğiniz şeyleri de insanları açın. GitHub'a koyun mesela. Ürettiğiniz şeyleri bir şekilde insanlara açarsanız bunu sizi kendiniz göstermeye imkanınız da çok artacak diye düşünüyorum.
0: Teşekkürler. Ee, Sağdaki soru. Sizin şu an bulunduğunuz e, programda veya araştırma grubunda stajyer alıyor musunuz? Alıyorsanız e, nasıl işliyor bu prosodör? Prot- Buna bahsedebilir misin? Genel olarak söyleyebilirim.
1: Tabii ki her teknoloji, şirki, büyük teknoloji şirketi gibi Google'da her yaz çok büyük miktarda stajyer alıyor. Hatta yazın muhtemelen binadaki insan sayısı belki ikiye katlanıyordur. Çünkü, hatta yemek sıraları çok daha fazla uzuyor çünkü her yerde çok genç insan geliyor. Dolayısıyla bu tür şirketler yeni düşünen ve genç insanları yazın buraya davet etmek konusunda çok ısrarlılar. Ve tabii ki bu tür şirketlere sizin de yazları için başvurmanızı öneririm. Bu tür deneyim kazanmanız için. Peki bu interview süreci nasıl işliyor? Bir bilginin var mı? Bahsedebilir misin biraz? Tabii. Genelde eğer siz bu yaz başlayacaksanız genelde geçen sonbaharın başından bu şirketlerle iletişime geçmeniz gerekiyor. Aa, direkt başvurunuzu internet üzerinden kendinize yapabilirsiniz. Ama aradan sıyrılmak isterseniz belki Google'un içerisinde ya da başka bir şirkette Facebook'a çalışıyorsanız, e, istiyorsanız Facebook'un içerisinde tanıdığınız birisini bulabilirseniz bu kişilerin sizler için referans yazması mümkün. E, Bunun referansı en azından yani, mülakat... Stratejinin başlatılmasında garanti edebilirsiniz çünkü yoksa yalnızca başvurunuzu yollarsanız mülakatın başlayacağı da garanti değil. Ondan sonra mülakat süreci başlıyor, sizin için size bir paket yolluyorlar. Bakın size bu tür soruları telefonda soracağız. Ondan sonra telefonu da bağlandığınız zaman size bir iki tane algoritma sorusu soruyorlar ya da data structures, veri yapıları algoritmiye yani soruları soruyorlar. Ondan sonra bu performansını değerlendirirse de bir ofise çağırıp o ofiste fiziksel olarak size 5 saatlik bir sınavdan geçiyorlar. Dediğim. Sınav dediğimde gelip beyaz tahtada kod yazmak tarzında şeyler.
0: Teşekkürler. Ee, Sadaki soru, yazılım dilleri açısından yapay zeka öğrenimi için hangi aşamalardan başlanıp ilerlenmeli diye sormuş.
1: Yapay zeka için hangi dilleri tercih etmeliyiz? Evet. Ee, şu anda Python genelde yapay zeka konusunda bütün dilleri aşmış durumda. Aa, özellikle yeni başlayanların direkt girip güzel bir şey üretebilmesi için Python çok kullanışlı bir dili diye düşünüyorum. Ama tabii ki öbür dileri kıyasla daha yüksek seviyede olduğu için de yavaş çalışıyor. Dolayısıyla bunun daha hızlandırılması için, eğer siz çok spesifik bir alanda güzel bir yapay zeka yöntemi ürettiğiniz zaman onun optimize edilmesi için muhtemelen C++'da bilmeniz gerekecektir. Ki genelde çoğu yerde bu şekilde işliyor. Siz Python'la bunun üst seviye dizaynını yazıyorsunuz. Alt seviye fonksiyonları aslında C++ düzen çalışıyor.
0: Teşekkürler cevabın için. Ee, Sadıkçı soru, ee, Elon Musk ve Stephen Hawking gibi isimler yapay zeka konusunda imsal değiller.
1: Haklılar. Tartışılır. Yani bu konuda tabii ki ço- hiçbirimiz gelecekte ne olacağını bilmiyoruz. Şu anda yapay zeka konusundaki gelişmelerin çoğu bir şekilde bu büyük teknoloji şirketlerine devredilmiş durumda. Biraz da akademiden yardım almak üzere. Ama bunu... Pek kontrol altında tutan ya da bu konunun hangi yönde gelişmesine dair çok bir devletlerin pek bir şeyini olduğunu Yani çok aa, dizayn edilmiş, güzel planlanmış bir program olduğunu düşünmüyorum. Dolayısıyla bu konularda devletlere de çok büyük bir görev düşüyor. Acaba bu tür alanlardaki araştırmalar nasıl ilerlemeli, gelecekte nelere izin vermeliyiz, hangi konularda tehlikeler ve riskler var, hangi konularda aslında çok daha gelişime açık olmayız? Bu konuda kesinlikle çok daha detaylı planlar yapması gerektiğini düşünüyorum. Ama bu demek değildir ki yani hepimiz öleceğiz, hepimiz çok ıı, şey katil robotlar üreteceğiz. Kesinlikle böyle olacağını düşünmüyorum. Yani hatta şey gibi bir ıı, bir komik bir fikir vardır. Siz bir tost makinesine düşünme öğrettiğiniz zaman ve o tost makinesi sizi öldürmek istediği zaman ilk yapacağınız şey tost makinesine fişini çekmek olacaktır. Dolayısıyla yani bunu çok muhtemelen bizim ıı, robotların Kötüleşmeye başladığını ya da bize zarar verecek noktaya geldiğini aldığımız anda mutlaka onların bir şeyini çekme ihtimali çok kolay olacaktır diye düşünüyorum.
0: Teşekkürler cevabın için. Sadece soru: otonom çalışan sistemlerin insanları psikolojik olarak manipüle etmesini önlemek
1: için neler yapılabilir? Etik kavram ve kurallar ne kadar uygulanabiliyor? Manipüle etmek derken mesela bir robotun kendisini insan gibi gösterip belli bir konuda bir şey yaptırmak üzere ikna etmesi tarzını düşünüyorsunuz.
0: Yani soru böyle gelmiş. Sanırım öyle
1: düşünüyor. Evet, kesinlikle bu tartışılabilecek bir konu. Acaba robotlar her zaman için robot olduklarını karşıdakinde belirtmek zorunda mı? Yoksa eğer hakikaten insan gibi sizinle konuşabiliyorsa onu bir insan olarak kabul edip onunla o şekilde iletişim kurmanız gerekmeli mi? Bu konuda kesinlikle tartışabiliriz. Ben açıkçası yavaşça insanların robotları aslında kendi içeriğine daha insan gibi kabul edeceklerini düşünüyorum. Tabii ki her zaman için e, en azından yakın zamanda biz çok insan kapasitesinde robotlarla karşılaşacağımızı pek sanmıyorum ama çok rahatsız olacağımızı da sanmıyorum. Bizimle iletişim kurabilen, bizimle insan gibi iletişim kurabilen belli konularda ve bizim işlerimizi görebilen robotların olma sürecinde. Dolayısıyla bu konuda manipülasyon olarak ne kadar hmm, maliginat bir şeyden bahsettiğim arkadaşım pek bilmiyorum. Eğer daha güzel, daha spesifik verirse belki o konuda açıklayabilirim.
0: Teşekkürler cevabın için. Ee, sadece soru, master programlarıyla ilgili. Yurt dışı imkanı için master yapmaktan bahsetti ama iyi üniversitede master programlar çok yüksek GPA istiyor. Ortalama bir üniversitenin master programından mezun olmak bir dezavantaj getirir mi?
1: Aa, hangi ülke olduğuna bağlı? Eğer dediğiniz master programı yurt mesela Amerika'da bir master programından bahsediyorsanız, aa, çok büyük bir dezavantajın olduğunu sanmıyorum. Yani çünkü mesela Amerika'daki 50. en iyi üniversiteye gitseniz bile, aslında dünyadaki en iyi 100 üniversiteden bir tanesine gidiyorsunuz sonuçta. Yani dolayısıyla yalnızca Amerika'da güzel bir okulda okuyacağım, yalnızca Harvard, MIT, Stanford, Berkeley'de okuyacağım deyip, başka hiçbir yerde asla gelmem diye düşünmek çok kötü bir fikirdi diye düşünüyorum. Yani sonuçta siz gideceğiniz okuldaki ne tür araştırmalar yapıldığına bakıp, Hangi hocaların, hangi alanlar çalışma yapıp sizi hangi konuların ilgilendirdiğini, hangi konuların size ilgi çekiciğini düşünüp ona göre girmemiz gerektiğini düşünüyorum. Sonuçta her ne kadar notunuz belki filtrelemek açısından etkili olacaksa da asıl sizi ayıracak şey sizin yaptığınız, ürettiğiniz şeyler diye düşünüyorum. O yüzden bu konuda çok kafaya takmayı düşünüyorum.
0: Teşekkürler edeceğim için. Peki biraz kendinin master sürecinden bahseder misin? Yani nasıl başvuru süreci nasıldı? Yani referanslar, kimlerden aldın,
1: nelerine olduğu gibi. Tabii. Aa, ben dediğim gibi şeyden, Sabancı'dan beri, yani ikinci sınıftan beri aslında ağırlıklı olarak araştırma yapan birisiyim. Aa, oradaki beraber araştırma yaptığımız Uğur Hoca'yla balanslı olarak aslında yurt dışında bayağı tanıdığım insan olmuştu e, Bunlardan bir tanesi de Simon Fraser'da, o sırada Vancouver'da çalışan Cenk Hoca. Aa, onunla da bir bağlantım olup aslında onun yanında çok güzel bir araştırma yapabileceğimi fark ettim. Ve belki bunu Master'da yaparken çok farkında değildim ama ben Vancouver'da hakikaten çok kaliteli bir teknik eğitim aldım. Ve bunun MIT'de daha sonra da benim için çok yararlı olduğunu fark ettim. Ve bu süreç içerisinde çok odaklanmış bir şekilde algoritmik işlemsel biyoloji konusunda araştırmalar yaptık biz Master'dayken. Ve buradaki araştırmalar da hatta bir sene içerisinde bile çok başarılı gördükten sonra aslında doktora başvuruların çok daha başarılı hale geldi. Dolayısıyla MIT gibi bir yerden aslında kabul alman mümkün olmuş oldu. Bu master sırasında yaptığım güzel çalışmalar sonrasında.
0: Belki buradan şey de çıkartabiliriz. Az önce ya, üniversite sabancılığı da okurken de hocaların çalıştığını bahsettin. Sonuçta belki GPA'yı düşük olsa bile hocaların çalışıp böyle bir referansın ve evet. bir networking olduktan sonra şansın artar diye düşünüyorum.
1: Tabi. Ama yine de ne kadar düşük olduğuna bakıyoruz. Eğer siz derseniz ki benim ortalamam 2.3. Ama yurt dışında çok iyi bir okulda doktor yapıyorum, doktor yapmak istiyorum. Biraz yani bu konuda daha realistik olmak lazım. Eğer hakikaten siz yurt dışında çok iyi bir yerde doktor yapmak istiyorsanız zaten bunun temelini kurmak için zaten notlarınızın doğal olarak yüksek olması gerekiyor. Dolayısıyla yani üçün altında özellikle çok muhteşem bir araştırma yapmadıysanız yurt dışında güzel yerlerde okumanın kolay olduğunu düşünmüyorum.
0: Teşekkürler. Sadek soru, şu an bilgisayar mühendisliği ikinci sıfır öğrencisiyim, veri bilimi konusunda yüksek lisans, bütünleşik doktora yapmak istiyorum. GPA
1: 3.74, bunun dışında neler yapmalıyım? Demiş GPA dışında. Veri bilim konusunda araştırma yapmak istiyorsanız en büyük tavsiyem istatistik görmenizdir. Hatta yani eğer geri dönüp de 5-10 sene önceden geldiğinde sıfırdan yapsanız neler yapmak, yani neyi doğru yapmak isterdin dersen çok sağlam bir istatistik temeli almak isterdim muhtemelen. Aa, ve aynı zamanda çok sağlam bir bir temel almak isterdim. Aa, bunlar genelde çok lisans sırasında çok eten püften görüldü, çok fazla dikkat edilmeyen dersler ama mutlaka hayatınız boyunca en çok kullanmanız gereken alanlarda bunlar diye düşünüyorum.
0: Teşekkürler. Ee, sıradaki soru biraz cevaplandı ama belki eklemek istediğim veya detay vermek bir şey olabilir. Ee, Google'da işe girmek için neler yapmamız gerekiyor? Mülakatlara hazırlanma sürecinde neler tavsiye edersiniz? Belki şeyleri katapirsin. Ee, o gerçekten Google'un interview soruları soruluyor mu? Çok
1: değişik. Tabii. Buraya kaç top sardırsın gibi sorular. O, o eskiden belki yapılıyormuştur ama şu anda çok fazla zeka sorusu tarzı sorular sorulmuyor bu mülakat sırasında. Çok temel algoritmik sorular soruluyor. Çok zor olmasa bile en azından tahtaya kalkıp bir mesela bir binary tree ile bir ağaçta bir arama yapmak üzerine güzel bir algoritmik yapamamız gerekiyor. Ya da bir güzel graf algoritmasını hızlı bir şekilde yazabilmemizin bekliyorlar. Aa, bu tabii ki sizin burada staj yaparken ya da tam zamanlı çalışırken yapacağınız işten çok farklı şeyler. Dolayısıyla aslında mülakat sürecinde ayrı bir hazırlık yapmanız gerekiyor. Ve bu tarzı mülakatta size beklenen şeyler de genelde normalde çalışırken pek belki çalıştırmadığınız kaslar. Dolayısıyla bunlar için ekstradan bir zaman harcayıp oturup yani birkaç ayınızı ayırmanızı tavsiye ederim. Özellikle hatta bu konuda Güzel kitaplar var. Belki daha önceden size söylemişsinizdir, Cracking the Coding Interview tarzında mesela çok bilinen popüler kitaplar var. Ve tabii ki buradaki hiçbir sorunun size mülakat olarak gelmeyeceğini garanti edebilirim buradan ama en azından buna benzer. O kitabı baştan sona özümsemiş ve bitirmişseniz eğer ve o soruları kendiniz kodlamış ve akıl yürütmüşseniz muhtemelen bu mülakatları da kolayca geçeceksiniz diye düşünüyorum.
0: Teşekkürler camiçi. Şimdi bu arada bana o kitaptan bir iki soru, bir iki interviewde direkt, direkt olarak bile gelmişti. Yani o aslında o, o, o zaman <gülüyor> <Ben gülüyor> sevdiliyorum <tavsiye gülüyor> yani herkesin dahi kitap zaten direkt mastı bence. <gülüyor> ee, deki soru şeydi sormuşlar. Peki bu mülakat süreci doktora mezunları için farklı oluyor mu yoksa işte new grad işte master mezunu veya da doktora mezunu farklı farklı
1: mülakatlara biliyor. Yani benzerler. Mi? Hem benzer hem farklı. En azından ...kabul edilme kriterleri olaraktan biraz farklılıklar var. Eğer siz bir doktora programından gelip de ben staj yapmak istiyorum diyorsanız... ...belki bir kısım sizin acaba doktora da yaptığınız işi ne kadar güzel anlatabildiğiniz üzerine kurulum. Aa, onun üzerine belki size sorulacak algoritma sınavı birazcık daha zorlu. Ondan sonra sizi bir takımla eşleştirirken belki sizin araştırma alanınıza daha çok dikkat ediyorlar. Ee, lisanstan direkt gelirken muhtemelen sizin herhangi bir araştırma temiz olduğunu düşünmüyorlar... ...ve size hakikaten güzel kod yazabiliyor musunuz? hızlı bir şekilde algoritmik konuyu düşünebiliyorsunuz, musunuz? Veri, veri yapılarını güzel anlamış mısınız, bu tarz sorulara gelecektir.
0: Teşekkürler. Ee, Söyledeki soru, yapay zeka ve doğal dil işlemesine ilginiz ne zaman başladı? Ne zaman ve neden bu alanlara yönelmiştiniz? Diye
1: Tabii. Ben aslında liseden beri çok ilgilenmişimdir yapay zeka konusuyla. Hatta lisede düşünüyordum, kesinlikle ben doktoramı yapay zeka üzerine yapacağım diye bir düşüncem vardı. Ama sonra fark ettim ki, Yapay zeka dışında çok ilginç alanlar var. Aslında önceden de bahsettiğim gibi lisans sırasında işlemsel biyoloji alanına ilgilendikçe aslında çok güzel bir çalışma alanı olduğunu fark ettim. Çok, yapılacak çok fazla şey var ve çok hızlı genişleyen bir alan ve yaptığımız en farklı bir şey aslında gelecek çok fazla insanın işine yarayabilecek şeyler. Bu, bu yüzden aslında ilgim o alanına Ama doktoramın sonuna doğru tabii ki yapay zeka konusunda yeniden bir patlama olduğunu fark ettik. Hepimiz bu özellikle deep learning alanında artificial network alanında özellikle görüntü işleme konusunda çok farklı, hiç tahmin etmediğimiz gelişmeler oldu. Ve birazcık da Google'da yaptığım stajlar sırasında ben fark ettim ki aslında yapay zeka belki yeniden girip yeniden bu alanın parçası olmak güzel olacaktır. Yani işlemsel bir biyoloji üzerine çalışmama rağmen aslında birazcık zaman ayırıp yapay zeka konusunda ve doğal bir işlem konusunda yerletmek konuda araştırma yapmak daha güzel olacaktı diye düşündüm. O yüzden de bu geçişi yaptım. Teşekkürler. Sıradaki soru,
0: bilgisayar mühendisliği okumasam da işlemsel biyoloji üzerine master
1: veya doktor yapabilir miyim diye gelmiş. Tabii, belki bi- biyoloji bu konuda gel- yani, tamamıyla sizin ilgi alanınıza kalmış. Tabii ki bilgisayar sizi işlemsel biyoloji konusunda en iyi hazırlayabilecek yani şerden, lisans programlarından bir tanesi. Ama biyolojiden de çok fazla geçen var Aa, ya da matematikten çok fazla geçen var. Ya da belki ekoloji alanında işlemsel biyoloji üzerine çok ilginç konular vardır. O konudan geçenler olabilir. Dolayısıyla siz kesinlikle lisansını ne çalıştığınızla gelecekte ne yapacağınızı hiçbir şekilde ıı, kısıtlamayın diyorum. Şekil bir a ben şanslı bir doktoriyim ama hemen şu anda doğal dil işleme üzerine geçiş yapmış durumdayım. Hiçbir şekilde kendimi kısıtlamayın diyorum.
0: Teşekkürler. Peki sirdeki soru bu doğal dil işleme e, yapay zeka küçük firmaların ve start upların giremeyecek kadar zor bir alan mı yok ilâ büyük şirketler mi bunu yapabilir diye sormuş.
1: Küçük şirketlerin yapabileceği spesifik güzel şeyler var. Ama çok geniş çaplı çalışmalar yaptığı zaman tabii ki büyük şirketler de bu konuları genelde el atmış oluyor. Aa, mesela der, self-driving car konusunda mesela bir start olarak işiniz bayağı zor oluyor. Çünkü bu konuda bayağı büyük yatırım yapılmış şirketler, çok büyük çaplı şirketler zaten aa, bu konuda uğraşmak zor. Ama eğer siz derseniz ki aa, kendi kendi konuların arabaları, arabaların öyle bir radarı var ki şu tür veriyi işlemek birazcık zor. O konuda yapay zeka üzerinde güzel bir algoritm üretirseniz aslında bir anda insanların ilgisini çekebiliyorsunuz. Ve bu konuda belki sizinle beraber çalışmak isteyebilecek ya da daha sonrasında şirketin satın almak isteyebilecek fırsatlar çıkabiliyor. Ama hakikaten büyük çapta projeleri daha büyük şirketin arayı açacağını düşünüyorum gittikçe. Çünkü ne kadar çok siz bir alanda çalışırsanız o alanda o kadar çok veri üretiyorsunuz ve sizin o topladığınız verilerde sizin o o alanda o kadar çok iyileşmenize sebep oluyor.
0: Teşekkürler cevabın için. Ee, Sıradaki soru, eğer amacınız özel sektörde çalışmaksa doktor yapmanın çok gerekli olmadığı, tam tersi zaman kaybolabileceği söyleniyor. İçini de yapmış bir olarak bu konuda siz ne
1: düşünüyorsunuz? Öncelikle şöyle söyleyeyim. Tabii ki eğer amacınız doğrudan endüstriye gelip, spesifik bir alanda endüstride çalışmaksa doktoranın ve yani çok İleri seviye bir anda çalışmayacaksınız. Daha böyle genel, generalist konumunda a, yazılım mühendisi olarak çalışacaksınız. Yapay zeka olsun ya da başka bir konuda olsun. A, doktora hakikaten çok gerekli olmayabilir. Çünkü ben şu şekilde düşünüyorum. Teknik eğitimimin çok büyük bir kısmı ben master sırasında aldım. Yani doktora sırasında aslında do- lisans sırasında aldığım eğitimin a, bana getirdikleriyle güzel araştırma devam ettim. Yani doktora sırasında... Ye- ...onun üzerine master'da öğrendiğim bilgilerin üzerine kattığım bilgi sayısı aslında çok fazla değil. En büyük kısım master'da aldım. Dolayısıyla eğer hakikaten bir konuda kendinizi ilerletip ondan sonra en geçmek istiyorsanız... ...master yapıp geçmeniz belki daha akıllıca olabilir. Ama derseniz ki ben belli bir alana ilgim hakikaten çok fazla. O alandaki bilimi ilerletmek istiyorum. İnsanların hatta çok çok spesifik küçük bir alanda dünyada en çok bilgi bilen insan ben olmak istiyorum. Derseniz doktora o zaman çok mantık bir halde geliyor hakikaten sizin ilginizi çeken çok fazla dünya geliştirmek istediğiniz bir alanda doktor yapmak çok mantıklısı. Ama onu yalnızca yapıp da daha sonra endüstriye daha genel bir alana geçmek konusunda tabii ki sonradan bunu yapan çok fazla insan var, benim de gördüğünüz üzere ama yani onu yapmak için doktor yapmak çok mantık gelmiyor. Yani ben de şu anda açıkçası hiçbir zaman şeyleri düşünmüyorum. Yani çok büyük zaman kaybı olarak yaptığım şu anda doktoradaki işlemsel biyolojiyi şeyimi, deneyimi kullanmayacağım meslek hayatında şekilde düşünmüyorum. Çünkü zaten günü gelecek ki belki yeniden ben işlemsel biyoloji alanında değişik bir geçmek isteyeceğim. Bu, bu tür konuda doktoramı yani boşa yaptığını düşünmüyorum. Ama bu her zaman için şeyden kaynaklanıyor, benim işlemsel biyoloji alan ilgimden kaynaklanan bir doktoru yapmış olmaya kaynaklanıyor. Eğer ben bunu yalnızca endüstri bir meslek için yapıyor olsaydım, hakikaten zaman kaybolmuş olabilirdi.
0: Teşekkürler cevabın için. Ee, peki, şu an hangi vize türüyle Amerika'da bulunuyorsun diye sormuşlar yani.
1: Ben şu an daha nadir bir vize yapıyorum. Ben, benim vizem O1 vizesi. Aa, genelde üstün yetenek vizesi diyorlar sanırım. Aa, doktora yapmış ya da belli bir büyük çapta ölü kazanmış, hatta belki de sanat alanında çok büyük başarı elde etmiş insanlar genelde Amerika'da serbest bir şekilde çalışabiliyorlar. 3 sene artı sanırım, bir sene, bir sene olarak bir dokuz sene kadar artışabiliyorlar bu süreyi. Ama... Çoğu insan bu şekilde yapmıyor tabii ki. Çoğu insan H-1B vizesiyle Amerika'da çalışıyor. Genelde bir master programı ya da doktora programı Amerika'ya gelip daha sonra OPT ile çalışmaya başlıyorlar. Daha sonra OPT sürecinde bir H-1B vizesi alıp ondan sonra çalışmaya devam ediyorlar. Sonra değişik halde Genelde bu şekilde. Standart yol bu şekilde oluyor.
0: Teşekkürler cevabın için. Sıradaki soru, geçtiğimiz günlerde Carnegie Mellon Üniversitesi Artificial Intelligence, Yapay Zeka Lisans programını başlatan ilk üniversite oldu. Bu gelişmeyi değerlendirebilir misiniz? Sizce e, AI kendisine özel bir program ge- gerektirecek kadar büyük bir alan oldu mu?
1: Bunu çok aslında mantıklı buluyorum. Çünkü şu anda bilgisayar alanında herhalde insanın en çok ilgisi olan alan makine öğrenimi ve yapay zeka. Aa, ve bu isteği de karşılayacak yani bu alanda odaklı çalışacak insanları eğitmek için muhtemelen güzel bir fikir olduğunu düşünüyorum. Ve yapay zeka da ile ilerleyen senelerde muhtemelen çok fazla dağlanıp odaklılığım çok... yani daha spesifik alanlara yayılacağını düşünüyorum. Hiç kendi başına aslında bir alan olması mümkün. Ve bu konuda hakikaten de çok yani makine öğrenimi yaparsa konusunda, dünyanın en iyi okullarından bir tanesi. Ve çok iyi program olacağını düşünüyorum. Program. Teşekkürler cevabın için. Ee,
0: sıradaki soru, yurt dışında iyi bir doktora programından kabul almak için yazılar yurt dışı stajının önemi nedir? E, yurt dışında araştırma stajı yapma imkanı olmayan, fakat iyi bir doktora programına başvurmak isteyen öğrencilere neler tavsiye edersiniz?
1: Pardon bir tane soruyorsunuz, bu, bu arkadaş Türkiye'de mi yapıyor doktorasını, yurtdışında mı yapıyor? Ee,
0: doktora yapmıyor ama iyi bir doktora programına kabul almak için e, yazları yurtdışı stajının önemi nedir? Yurtdışında araştırma stajı yapma imkanı olmayan, fakat iyi bir programda başvurmak isteyen öğrenciler başka neler yapabilir?
1: Türkiye'de çok güzel araştırma fırsatları var. Özellikle belli alanlarda yayınlar, güzel yayınlar yapan, ve sizin ilginizi çeken alanlarda yayınlar yapan hocalar bulursanız, onlarla açıkçası araştırma yaparak da yurtdışında güzel bir doktora programına aslında kabul edebilirsiniz. Bu yalnızca sizin yurtdışına gidip yurtdışında araştırma yapıp daha sonra bir doktor programına kabul alacağınız anlamına gelmiyor. Dolayısıyla bu konuda araştırma yönelmenizi ve sizin ilginizi çeken alanda yeni şey yapmanızı öneriyorum.
0: Teşekkürler. Ee, şey sormuşlar ama, çok bahsetmesin bir konu ama Google'ın şu an bu yapay zeka üzerine ileride çığır ...çalışmalarından bahsedebilir misiniz Demişler, Bunu açıklanmış
1: olan, ...pabrik yani olanlardan çok, bahsedilir misiniz? Yani çok, tabii ki şu anda yaptığımız... ...üzerine çalışmış konulardan çok bahsedemem. Aa, ama... ...yapay zekanın genel olarak... yalnızca Google değil, farklı şirketlerin de üzerine gittiği alanlardan... ...dediğimiz gibi kendi kendine süren arabalar en büyük... ...gelen teknolojilerden bir tanesi olacaktır. Aa, onun dışında... ...dediğim gibi biyoloji alanında ve tıp alanında... ...çok büyük ilerlemeler kaydedecek önümüzdeki senelerde. Aa, onun dışında bu sanal asistanlar aslında gittikçe hayatımızın daha büyük bir parçası haline gelecektir diye düşünüyorum. Aa, bizim hakikaten sizin tahammülü güvenip de bir iş yaptırabileceğiniz ve sizin hakikaten beyninize yer alan bir sürü yükü dev edebileceğiniz bir asistanız olması aslında insan hayatını çok kolaylaştıracak diye düşünüyorum. Bu konuda büyük çalışmalar olacağını önerim. Teşekkürler
0: cevabın için. Ee, sırada İki soru, Türkiye'deki bilgisayar maalesef ve genel olarak diğer öğrenciler için tavsiyelerin nelerdir, nelerle ilgilenmeyeni tavsiye edersin?
1: Bilgisayar öyle bir alan ki aslında çok kitap okuyarak, yani bir kitabı baştan okuyarak çok öğrenebildiğiniz bir alan değil. Yani okuduğunuz her şeyi aslında kendinizi deneyerek, kendiniz programlayarak, yeni bir şey üreterek en iyi öğrendiğiniz bir alan. Dolayısıyla projeler yapın derim. Yani kafanıza ne geliyorsa, gündelik, bu gündelik hayatınızda da olabilir. Yalnızca akademik alanda olması gerekmiyor ya da bir hocayla yaptığınız proje olması gerekmiyor. Gündelik hayatınızda çözmek istediğiniz şeyi programlayarak çözün derim. Yani mesela belki nerdy bir örnek olacak ama ben bir müzik playlistimi hazırlarken bile de aslında bunu algoritmik olarak yaptığım oluyor. Yani kendim gün boyu dinleyeceğim müziği bir program yazıp da ondan üretim netim oluyor. Ya da şöyle söyleyeyim ben mesela bir konsoloslukta vize mi? vize almak için mesela bir tarih bulman gerekiyor? Bunun için bazen bir program yazıp, acaba hangi gün boşanmış diyerekten bana mesaj atan tarzı programa yazdım oluyor. Bu tür şeyler yapmak aslında güzel bir şey, hayatınızda çok kolaylaştıran bir şey. Ve bunları yaptıkça da programı daha çok öğreniyorsunuz ve daha çok zevk almaya başlıyorsunuz. Ve bu konuda hakikaten yaparak öğrenmenizi tavsiye ederim. Bizim zamanımızda bu pek yoktu ama şu anda çok güzel kodlama öğrenme yöntemleri var internet üzerinden arattığınız zaman. Hakikaten interaktif olarak siz bir kod yazarken sizin nelerde hatalar yaptığınız ve nasıl düzeltebileceğinizi öğretecek programlar var. Bunlardan çok yararlanabileceğinizi düşünüyorum.
0: Çok teşekkürler. Birkaç tane daha soru var ama sorular çok benzer sorular. Bu soruları soran arkadaşlar, videoyu baştan seyrederlerse cevaplarını alacaklardır. Ben tekrar tekrar sormak istemiyorum. Tabii. O yüzden sorularımızın sonuna geldik. Son eklemek sözler var mı? Ben kısaca haftaki yayından bahsedeyim. Ee, haftaya yayınımız yok, 3 Haziran'da Armağan Portakal var. Ee, Alternatif Kariyer Sohbetleri serisinin ilk yayını olacak. Ee, her alana değinmeye çalışıyoruz. Daha farklı mühendislik ve bilim dışında daha farklı alanlarda da konuklarımız olacak. Ee, son olarak Facebook ve YouTube kanallarımızı takip ederseniz bu gibi benzer yayınlardan haberdar olabilirsiniz. Ee, önümüzdeki yayında kimler var, bunları görmek isterseniz de Facebook'ta Google Calendar linkimiz var, onu takip ederek. Bir soru yayınlardan da haber alabilirsiniz. Herhangi bir görüş, yorum her zaman iletebilirsiniz. Sizin de son sözlerinizi alayım. Çok teşekkür ederim, benim için çok bilgilendirici ve keyifli bir sohbet oldu. Umarım sizin için de
1: öyle <gülüyor> geçmiştir. Kesinlikle, ben çok teşekkür ediyorum. Gerçekten keseceği yol olarak, olarak çok güzel bir iş yapıyorsunuz. Yani bizim geçtiğimiz yollardan aslında geçmek isteyen, öğrenmek isteyen insanları bilgilendirmek açısından çok yararlı bir iş yaptığınızı düşünüyorum. Aa, son olarak söyleyebileceklerim hakikaten, yani bunu aslında başka konuşmacılar da söyledi mutlaka. Aa, Öğrenim konusunda çok büyük bir çığır açılmış durumda son bir besin içerisinde belki. Coursera olsun, kan akademi olsun, bu tür konularda çok fazla MIT'nin Open courseware olsun çok fazla online öğrenme fırsatı çoğalmaya başladı. Dolayısıyla sizin bir yani Harvard ya da MIT okuyup da alabileceğiniz bilgi eskiden şu anda yalnızca internet üzerinden tıklayarak ulaşabilmeniz şu anda bir söz konusu. Ve bu konuda kendinizi geliştirmek isterseniz çok fazla fırsatınız bir anda ortaya çıkmış oldu. Bunu çok değerlendirmenizi isterim hakikaten. Bu konularda kendinizi geliştirip, öğrenip daha sonra dışına araştırmaya devam ettiğiniz takdirde yani belki bizim yaşadığımız yük sıkıntıların çoğunu önceden halletmiş olacağınızı düşünüyorum.
0: Çok teşekkür ederim. Dediğim gibi benim için çok keyifliydi. Ee, bir sonraki yayınlarda görüşmek üzere izleyenlerle. Ee, Türkiye'deki her akşamlar, size iyi günler. Ben çok teşekkür ederim. İyi akşamlar, İyi günler. Görün.